0: Bueno Andy, empecemos hablando acerca de fútbol europeo, bueno, fútbol soccer, para decirlo de alguna manera, para no confundirnos con el fútbol americano. Hablemos de la, del sorteo de Champions League de octavos de final, ya tenemos los eh, cruces o los emparejamientos. Tenemos al Milan contra el Tottenham, al PSG contra el Bayern Múnich, al Borussia Dortmund contra el Chelsea, al Brujas contra el Benfica, al Frankfurt contra el Napoli. Liverpool Real Madrid, Inter versus Porto y el Leipzig o Leipzig contra el Manchester City. Decime cuál de todos estos duelos te llamó la atención más.
1: Sin duda alguna, tiene que ser el Paris Saint Germain Bayern. Eh, obviamente, sí. O sea, vamos, eh, se repite la final entre Liverpool Real Madrid, una final que eh, muchos criticarán por el modo de juego de, de Ancelotti, pero que fue efectivo pero yo me tengo, que, tengo, me tengo que ir con el Paris Saint-Germain-Bayern, son dos equipos que vienen completamente encendidos, es algo que ya se podía eh, anticipar que, que podía pasar, ya que la gran sorpresa que se está enfrentando al Brujas es el Benfica, clasificando de primero de grupo, el Brujas increíblemente clasificó de, de segundo de grupo, tras ir destruyendo a todos, eh, pero yo me quedo con eso, yo me quedo con que el, el Bayern y el Paris Saint-Germain es la llave que nadie se quería enfrentar. Y por otra parte, eh, creo que también un, una, una serie que podría ser muy interesante es la del Milan Tottenham, que ya se han visto en anterioridad y fue en el
0: 2010-2011. Sí, mira, por cómo se dio el, el, la fase de grupos, ¿verdad? En teoría, los equipos buenos o no. Digamos que los equipos grandes, no buenos, no están jugando bien. Los equipos grandes, muchos quedaron fuera. El Atlético, la Juventus, eh, en fin, la mayoría de estos equipos grandes, ¿verdad? Entonces, que el PSG y el Bayern Munich se enfrenten ahorita en octavos de final deja como que la posibilidad de que las semifinales o la final sea un emparejamiento contra un, entre un equipo grande y uno no tan grande, digámoslo así, pues, rico ¿verdad? O sea, ¿qué te digo yo? Puede ser que... Ahora que el PSG y el Bayern Munich se, se eliminan entre ellos, pues el que pase esos dos puede ser que se enfrente contra un Milan, por ejemplo, ¿verdad? En los cuartos y luego contra otro equipo. No sé, me estoy dando a entender, ¿verdad? Como que uh -huh. da la posibilidad de que los cruces de, de semifinales sean más atractivos, tal vez, porque no van a ser contra los equipos o los equipos de siempre, pues, o los equipos grandes, ¿verdad? Completamente Yo de estoy de acuerdo con vos, que que el PSG contra el Bayern Mischo es el mejor duelo. pues Y de ahí, obviamente Liverpool-Real Madrid, pero el Liverpool que va a quedar séptimo en la Liga, o bueno, en la Premier, el Real Madrid acaba de, de perder el liderato, pero bueno, está peleando por el, el lugar de la Liga, entonces en el papel se ve o sea, con los nombres, decís sí, sí es un buen duelo, pero en la realidad es un poco más disparejo, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, partid partidos interesantes, como puedes decir, es verdad, el Milan-Tottenham, el Dortmund contra el Chelsea, porque el Chelsea también está jugando malo, o no ha estado jugando también o ha estado irregular, entonces el Dortmund podría hacerle algo ahí con Jude Bellingham y luego pues el City contra Leipzig, o sea, el City debería pasar, el Inter contra el Porto también es interesante, y vos que sos del aficionado al Inter ¿qué de ese duelo?
1: Sí, la verdad es que Inter-Porto, yo no me fío de, del Porto porque ya tenemos experiencia con equipos portugueses que nos han dejado fuera o bueno, que han dejado fuera al Inter, pero sin duda alguna eh, el Inter tampoco está en los primeros puestos en la, en, la, en la Serie A. Vienen de caer derrotados por un partido completamente a favor de la Juventus de Turín. Juventus de Turín que, por cierto, ya la vamos a mencionar porque está jugando Europa League. Y el Inter ni siquiera pudo contra ellos. Entonces puede ser la sorpresa de, la, de los octavos de final. Y no, no comprendo sinceramente qué es lo que está sucediendo con el Inter. Eh, vamos, eliminaron al Barcelona pero luego caen nuevamente derrotados ante, ante el Bayern, yo creo que, que esa serie también está muy muy pareja, o hasta podría decir que un poquito el Porto tiene a su favor pero la serie, la serie que debería de ser completamente sencilla, si lo queremos poner así es la del Manchester City contra Leipzig, o sea, Erling Haaland está completamente encendido el City está aplastando a todos, aunque va segundo en, en la Premier. Y el Napoli-Frankfurt, creo que ya sabemos que los equipos alemanes siempre le pelean muy bien a los equipos italianos, no solo en clubes, sino también en, en selecciones. Y creo que el Napoli, por más de que todo el mundo diga, vienen destruyendo a, a Liverpool, vienen destruyendo a, a, al Ajax, yo creo que Napoli ahorita es cuando debe demostrar de qué están hechos, porque si les cuesta mucho clasificarse contra el Frankfurt, en la siguiente ronda se queda.
0: Pues por como viene jugando, son líderes todavía de la Serie A, ¿verdad? Y, y ganaron su, su grupo, y bueno, quedaron, o sea están jugando muy bien, entonces me, me yo creo que deberían de pasar o ganar el Frankfurt, pues el Frankfurt, Frankfurt es campeón de la Europa League, es cierto, pero pero sí, el Napoli es un equipo en teoría superior al Frankfurt, ¿verdad? Entonces, pues, sí, yo, yo no sé si tal vez esta es una de las mejores oportunidades para un equipo como el Napoli, ¿verdad? de avanzar o llegar lejos en la Champions League este año por lo que mencionábamos antes, ¿verdad? de Que hay equipos que, aunque pueden tener nombres grandes o puede, puede ser en el papel que, que deberían de ser superiores como el Liverpool o el Inter, que me acabas de mencionar que, que perdió contra la Juve hace poco y no viene jugando también pues podría ser el momento o Chelsea también, ¿verdad? de Que el Napoli que sí está encendido se enrache, ¿verdad? Y llega hasta los, los semifinales, incluso a una final, no sé. Sería interesante ver, ¿verdad? Y, y lo mismo que decía del PSG contra Benwich es lo mismo con el Liverpool y el Real Madrid, pues que se enfrenten entre ellos ahorita y que se eliminen, te, te limita las posibilidades de ver esos, estos duelos, obviamente, en, en cuartos de final, ¿verdad? O en semis, pues. Completamente.
1: Y, y creo que ahí, a partir de ahí, es donde donde vamos a ver realmente qué están hechos los equipos.
0: Exact Exactamente, sí.
1: Porque van a venir también de, de un esfuerzo completamente físico. Que ahorita ya los jugadores ya se están reservando. El clarísimo ejemplo es Karim Benzema, que no. Que no, ya ganó el balón de oro y ya, ya, no, ya no tocó un balón hasta que, hasta que sea el mundial, ¿verdad? Sí. Eh, o los jugadores argentinos, como, como Di María, que ya está medio tocado. Messi, Messi, que ya también. no jugó con el Paris Saint-Germain. ¿Y por qué? Porque lastimosamente hay jugadores que sí han salido lesionados. Timo Werner, por ejemplo, de Leipzig, muy probablemente vaya a estar en ese partido contra el City, pero no va a formar parte del Mundial. Y el esfuerzo físico que van a tener en el Mundial va a recaer mucho en estas fechas. En febrero, específicamente. ¿Por qué? Porque van a terminar en diciembre eh, todo ese esfuerzo físico que van a tener y tienen que retomar las ligas y hay equipos, por ejemplo, el Real Madrid que va segundo de, de la liga, que no se puede dar ese gusto de decir, va, no importa, cuidemos a nuestros jugadores, porque ahorita ya se demostró ayer contra el Rayo Vallecano. Entonces eso creo que puede ser la clave de quién va a pasar en estas, en estas llaves, porque es su oponente. Solo para decirlo.
0: Sí, eso es cierto también. Los equipos
1: que más titulares en el Mundial van a tener Bayern, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, eh, el Inter no, no va a tener mayor, mayor influencia, el Napoli tiene un par de jugadores y el, rest, y el Chelsea va a tener algunos jugadores, pero el Dortmund, Bellingham, y, y deja de contar, el Milan también tiene un par, pero la mayoría de equipos, de los grandes, de los que ahorita están en las llaves, son los que van a prestar mayor cantidad de jugadores y eso lo pueden aprovechar los equipos pequeños.
0: Eso, eso es otro punto que no había pensado, pero tenés toda la razón, que el desgaste después de la eh, del Mundial, perdón. Y mira, todo esto del Mundial, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, que los temas se están volviendo un desastre, pues. Sí. Eh, no, no sé cómo la FIFA aprobó que se hiciera a mediados de la temporada, al final de año, o sea, no tiene ningún sentido, pues. Eh, es, es, es absurdo, o sea jugadores como importantes como Ben Chilwell, como Reece James, los dos del Chelsea, laterales de Inglaterra se van a perder el mundial porque obviamente están jugando a media temporada y están a máximo, a máximo nivel y se lesionaron, ¿verdad? Y luego mencionabas a Benzema, a Messi, a, a Di María que se están no borrando, pero como que están diciendo, bueno, vamos a bajarle y vamos a descansar para el mundial. Entonces, todo esto es en detrimento de las ligas y de, y de los torneos de clubes, que es, al final de cuentas son los que pagan las, las cuentas, valga la redundancia, pues, o sea, son los que le pagan a los jugadores. Entonces, es, eso es otro factor que hay que tomar en cuenta, a ver cómo regresan estos equipos, en especial, que te digo yo, los, los franceses o los alemanes o los ingleses y los brasileños, argentinos, que en teoría son los que puedes pensar que van a llegar más lejos en el torneo, ¿verdad? En, en, sí. En el Mundial a semifinales o a la final entonces estos jugadores de estos equipos, vamos a ver qué tal regresan después del mundial, si no es que regresan lesionados que también otra gran posibilidad pues
1: completamente de acuerdo, suponete eh, en el Bayern que la mayoría de está Kimmich, que Kimmich ha estado medio lesionado también eh, Neuer no va a jugar el mundial por una lesión eh, Timo Werner como ya lo había mencionado y hay otros como Sadio Mané que todo el, el fútbol de Senegal pasa por Ajá. él. O sí. sea, el esfuerzo que él va a tener en el Mundial, si quiere que Senegal llegue a algo, va a ser ridículo. O Kevin De Bruyne con el Manchester City también Kovacic con Croacia. Eh, Perisic también con Modric. Croacia del Milan. Modric que ya se demostró ayer tuvo uno de los peores partidos que yo lo he visto en su carrera. Eh, son jugadores, como tú dices, que, es, 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 que son clave y que no se pueden dar el lujo de ahorita decir, ah, ¿sabes qué? Me guardo, porque el problema es que ellos, o sea, ellos, está, ellos siguen manteniendo ese ritmo y siguen jugando por una simple y sencilla razón, porque ellos necesitan el fogueo para estar aptos, y en cambio, porque depende, su equipo depende demasiado de ellos.
0: Sí, hay, aquí hay un montón de, como vos decís, factores del Real Madrid, por ejemplo, un montón de factores de planificación del equipo y todo eso, ¿verdad? Que es cierto, pues, o sea, es, son jugadores importantes en sus clubes, obviamente, y entonces tienen la presión de seguir desempeñándose al más alto nivel. Pero también yo no entiendo, va. Ahorita estamos a, ¿qué? Semana y media del Mundial, ¿verdad? De que empiece. Que es el próximo viernes, 20. Y tenés partidos de Liga del Real Madrid el lunes, del el Barcelona el martes, de la, de la Premier League, si no estoy mal, o entre semana también. No, es de la liga de la, liga, perdón, de la Copa de la Liga, en sí. fin, hay partidos entre semana. Entonces, también ahí no entiendo yo por qué no dijeron, bueno, a partir de dos semanas antes del Mundial se acaban los partidos de Liga y de Copa, de lo que sea, y vámonos a probar el Mundial. Ya, pues, algo así también creo yo, no sé. Es.
1: Completamente, no sé. es que completamente. Es... Es, es ridículo. Y creo que ahorita debo, pues, podemos hasta hacer al el, el mismo, el mismo tiempo la transición para las críticas del Mundial. Es que yo creo que yo creo que están destruyendo o sea yo ya lo habíamos mencionado en podcast anteriores lo están utilizando los jugadores como reemplazables como lo único que quieren es el entretenimiento y, y llenarlos llenar sus bolsillos y lastimosamente lo están haciendo de la forma más incorrecta porque están explotando a los jugadores ya ni siquiera se puede decir eh, porque le están dando oportunidad a los jóvenes es que es una explotación a los a los jugadores
0: sí mira eh, yo si quieres Tenía un tema más antes de que hablemos de, las, de lo de Qatar, porque en lo de Qatar vamos a hablar de las protestas y también hablemos de lo que estás mencionando vos ahorita. Pero te, me, te quería mencionar lo del Barcelona contra el Manchester United, porque mm. es el lo más importante en la Europa League. Y sobre todo por las palabras de Xavi, ¿verdad? O sea. Sí. Nuevamente Xavi salió y dio declaraciones controversiales, diría yo. Eh, por ejemplo, dijo que es el peor rival que nos podía tocar. Eh, y tipo de, de declaraciones que a mi parecer son como de dar excusas desde ahorita antes de que se juegue el partido. Estamos a dos meses de que se juegue la llave con el Manchester United. Y ya empieza el discurso de que es el rival más difícil. Que si, o sea, si podías escoger a un, o sea, si se escogía un rival más difícil, no, no pudiste haber escogido un rival más difícil, es lo que quiero decir. Uh -huh. O sea, excusas, pues, excusas, o por lo menos a mí me parece que son excusas y una mentalidad de un equipo chico, de un equipo que ya está pensando en que va a ser eliminado, pues sí. Y...
1: Completamente de acuerdo, o sea. Y es que ese es el problema. Al principio las excusas eran el césped. Luego las excusas mm. fueron que porque todo el, el Frankfurt llegó de blanco. Eh, bueno, ahora hemos de hacer un uniforme blanco. Eh, luego de Que, que los, los aficionados. Sí, que los aficionados estaban llegando, que necesitaban su apoyo. Después de que... Eh, pucha, es que literalmente me puedo, me puedo decir cualquier excusa yo ahorita hasta que me, me, se, se me rompió la uña, entonces por eso, o sea, a mí se me rompió la uña, entonces el Barcelona perdió todo, o sea, todo pareciera que lo que, lo que necesita el Barcelona es irse a México, a que a todos los jugadores los agarren con una limpia, con huevo por arriba y con unos, todas esas cosas, porque la verdad es que eso es lo impresionante. O sea, todo sí. son cosas y todo, y yo te lo había dicho y lo he dicho en varias ocasiones, el Barcelona no es un club élite y no lo va a ser. El Barcelona es un club de épocas.
0: Sí, es cierto, sí es un club de, de momentos, pues, o sea, tuvo su poder momento con, bueno, buenos años con el con, con Messi y Xavi e Iniesta y toda esa generación. Pero después sí tienen bajones, ¿verdad? Pero, pero. Supongamos,
1: te lo voy a poner, perdón, uh -huh. que te interrumpa. Te lo voy a poner Dale. como un ejemplo, ya que nos encanta el fútbol americano también. Una referencia y una pregunta bien sencilla, solo es de sí o no. Como Tom Brady ganó un Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, ¿eso los hace un equipo élite? No pero los últimos años han jugado bien y han llegado a las bueno, finales mira, de conferencia, han llegado a postemporada, pero de ahí todo el mundo qué qué pensaba de los Tampa Bay Buccaneers que no son pero ni remotamente cerca de ser élite.
0: Es sí, lo mismo con los. Yo, yo, yo creo que tal vez la diferencia o tal vez lo, no es que no sean élite porque ahorita están jugando bueno con Tom Brady un equipo que tiene todas las piezas que tenía los Buccaneers un equipo de élite, pero un equipo como que historia como que Ajá, un equipo grande eso eso creo yo que tal vez no verdad. Y con lo del Barcelona, sí, yo no sé. Yo, yo creo que todo ese discurso del ADN y toda esa idea de jugar bien y todo eso que implantaron en su momento Cruyff pero cuando jugaba, ¿verdad? No, no como entrenador. Bueno, y después como entrenador también. Todo eso se quedó bien metido en la cabeza de todos los aficionados del Barcelona. Y entonces, como que todavía está esa idea de que son ese club diferente, ese club grande, ¿verdad? Pero uh -huh. en cuanto a resultados, pues sí, es un equipo mucho de tendencias y épocas, pues muy similar a lo que pasa en el fútbol americano como tú mencionas en el fútbol americano una época un equipo domina luego baja luego pasa cierto tiempo y tal vez vuelve a dominar tal vez no ahorita los pechos te están saliendo de ese dominio verdad que tuvieron de 20 años que fue absurdamente descomunal que un equipo domine 20 años en la nfl pero antes de eso fueron los cowboys antes de eso fueron los 49ers antes de eso fueron los steelers antes de eso fueron los los cowboys otra vez entonces o oh, por primera vez entonces es así son es ciclos verdad completamente pero regresando al, al Barcelona y solo para, bueno, para seguir hablando de lo que dice Xavi. A mí lo que no, lo que yo no entiendo es por qué no puedes decir, bueno, por qué no, por qué no usar palabras más o, o declaraciones al final de cuentas que no digan nada, pero que no sean este tipo de declaraciones. Como por ejemplo, sí, el Manchester United es un gran rival, va a ser difícil porque tienen muy buenos jugadores, pero vamos a dar nuestro mayor esfuerzo y ya. O sea, no tenés que, no, no sé por qué entran estas como excusas, esa, como decir.
1: No, sabes, sabes cómo lo veo, como. Pobrecitos nosotros, victimizándose.
0: Sí, sí. Porque
1: es, es. se victimiza para que después, si logran quedar campeones, van a decir y lo hicimos en contra de todo pronóstico. Y nadie Paño. confiaba en nosotros. Pobrecito yo. que Aparece la rosa de Guadalupe esta cosa.
0: Y la narrativa es que, por ejemplo, el Real Madrid tocó contra el séptimo o sexto lugar de la Premier y el Barça está en el Europa League, está tocando contra el cuarto lugar, el Manchester United. Pero el Pero Barça ¿qué, está ¿qué de líder. excusas es eso, pues. El Barça está de líder en la,
1: en, la, en la liga. Entonces, por eso el Barça debería estar en octavos de final de la Champions, no peleando la Europa League. Exactamente, por favor. ajá. Pues el marrículo. Barça no
0: puede estar perdiendo contra séptimos lugares de otras ligas, pues, contra el. O sea, contra el Inter, me explico, ¿verdad? ¿Sí? En teoría debería de ganarles. Están. Y, y en España siempre sale, o sea, siempre surge de ahí que, el, que la liga es mejor que la Premier League, que es una mejor liga, ¿verdad? Pero luego es estas comparaciones y, y cómo. ¿cómo es que si es una mejor liga, entonces el primer lugar de tu liga se cuenta contra el séptimo y el segundo uh -huh. contra el cuarto? Pero entonces o sea, hay una discrepancia en ese discurso, pues.
1: Sí, es que estoy completamente de acuerdo. Supongamos. A ver, hasta este fin de semana se regresó a la normalidad en Alemania. Hasta hace dos semanas, el Unión Berlín era el líder. Hasta la semana pasada, el Unión Berlín era el líder. Y estaba atrás, el, el Bayern es, llegó a estar cinco puntos por debajo. Yo no escuché a Nagelmann o al Bayern o a o, o Oliver Kahn declarando no, es que pobrecito nosotros porque nosotros jugamos Champions League y entonces nos están explotando y por eso vamos tercer lugar en la, en la Bundesliga. No, al contrario, nadie ni siquiera sabía que el Bayern estaba en el tercer, en el tercer puesto en su propia liga doméstica porque el Bayern calladita la boca venía aplastando a todos en la Champions League.
0: Sí, es, es de mérito completamente del Barcelona que esté en esa posición, pues, y hay, la falta de autocrítica es ya a un punto donde ya no se entiende, o sea,
2: sí
0: parece mejor no digas nada, pues, como te digo, parece mejor dar las declaraciones más, eh, como dicen en Estados Unidos, vainilla, que sin sabor, más... Sí. es Que se plat, porte,
1: que se porte como Belichick.
0: Ajá. Tal vez Ajara, realmente algo, sí. okay. moving on to the next game. that's it. Y, y con lo que ha hecho el Barcelona de fichajes y compras y palancas, su obligación, no no sé su si obligación porque bueno sí, en teoría están obligados a ganar la, la Europa League, o sea, tienen la presión de ganarla, pues, entonces puedes utilizar otros discursos, verdad, y y puedes no poner excusas desde antes de que se jueguen los partidos para para no sé para condicionar a tus aficionados de que cuando haya un fracaso pues es porque era contra el más rival más difícil ¿verdad? Uh -huh. Mirar al Real Madrid el año pasado en la Champions les tocó, les tocó o sea, los peores rivales que pudo haber tocado sí. en todas las finales o en la, fase, en la fase final y aún así ganaron la Champions y yo no escuché en ningún momento mucha crítica o mucha queja de, de Ancelotti ni el jugador pues.
1: Al contrario, lo único que yo escuchaba era de que, o sea, que se vieron contra las cuerdas pero que era un equipo unido y que gracias a Gracias a las magias individuales y a que nunca se rendían, fue que lograron remontar, pero jamás salir diciendo no, es que nosotros, eh, pobrecitos, porque nos pusieron al Paris Saint-Germain y ahora nos sí. pusieron al Chelsea y ahora nos pusieron al Manchester City y ahora nos toca contra Liverpool en la final, pero... abre por favor!
0: Yo sí veo mucho para el... Mu mucho paralelo entre estos dos equipos o sea, muy los dos son equipos que vienen supuestamente para arriba, que tienen nuevos jugadores que se vienen reconstruyendo un poco con Ten Hag el, el United ahí va, cada vez va jugando mejor y todo, entonces tampoco sería tan extraño pues que, que el, el Barça quede eliminado contra el United porque para mí en el cuanto a nivel no están tan lejos ¿verdad? Eh y, y el Barça está primero ahorita porque el Real Madrid también ha estado jugando mal pues hay que decirlo no ha tenido buenos partidos últimamente el, ayer contra el Rayo Vallecano fue uno de los peores partidos que han jugado en los últimos desde que regresó Ancelotti creo yo, el Real Madrid entonces pero bueno es lo que es y ahora sí pasemos a hablar acerca de, de Qatar eh, hablamos de, de las para empezar a calentar un poco el Mundial hablemos de las protestas que han habido últimamente en contra de Qatar en contra del Mundial verdad eh, las den han habido denuncias de las graves violaciones de los derechos humanos que hay en Qatar, como la penalización de la homosexualidad, la muerte de los trabajadores de los inmi trabajadores inmigrantes que construyeron los estadios, pues prácticamente, y las limitaciones de los derechos humanos de las mujeres ¿verdad? en el país. Uh -huh. Como respuesta, la FIFA envió una carta a las 32 selecciones del, del que van a jugar la Copa del Mundo pidiéndoles que no se metan o que no se centren en los problemas de derechos humanos de Qatar y que se dediquen a jugar fútbol. Y luego vino Joseph Blatter ayer u, u hoy y en una entrevista dijo lo siguiente: La elección de Qatar fue un error. Yo soy el responsable porque era el presidente de la FIFA en aquel momento. Mira, a este punto del, del, del Mundial, pues estamos a una semana y media, ya no hay nada que hacer, o sea, ya, es lo que ya, ya está. O sea, ¿qué se puede hacer, verdad? Las elecciones o los países pueden seguir denunciando, pueden seguir protestando, pero ¿qué van a hacer? No van a salirse del Mundial, pues o sea, van a ir a jugar porque tienen que hacerlo, ¿verdad? Obviamente en el momento de protestar o el momento de hacer algo era cuando estaba nominado a Qatar simplemente no votar por Qatar y que no quedara pues, pero sabemos toda la corrupción que hubo y todo eso, entonces no sé, me parece que a este punto ya es muy tarde pues, para cualquier cosa ya Qatar es el país que es y no lo van a cambiar por la presión que está haciendo las elecciones desgraciadamente ahorita, ¿verdad?
1: Completamente, completamente de acuerdo y es que eh, vamos, o sea ahorita ya están saliendo más a la luz las protestas pero Realmente, tú te recordarás cuando hablábamos con Diego y en el caso con Flaco, que no estábamos a favor de que el mundial se jugara en noviembre y diciembre. O sea, sinceramente, en primer lugar, no se podía, no se deberían de haber jugado en Qatar, empezando por ahí, ya sabemos por qué fue, ya, ya nos diste el, el preámbulo, pero hay que decir sinceramente, eh lastimosamente desde hace varios años el fútbol es un negocio. Antes era un negocio, pero ahora literalmente es, es un, una empresa. Un, o sea, hasta están batallando entre los dueños de los equipos por ver quién tiene más dinero, lo cual antes no era así. Antes era quien tenía el mejor equipo colectivo, no solo el, quien pagaba más por un jugador. Y eso es lo que yo creo que es el problema de Qatar. El problema de Qatar y de las protestas es... De que no solo, como ya lo mencionamos, los jugadores se están lesionando, están explotando a los jugadores, sino que aparte tienen todo, todo el tipo de restricciones que te puedan poner en Qatar. Entonces. Sí, de derechos humanos, sí. Completamente. Entonces, no. O sea, imagínate, ni, ni siquiera. O sea, yo te está, estaba viendo otra, otro tipo de protesta que vi y que ni siquiera van a permitir a las chicas o a las fanáticas que lleguen con sus jerseys que tengan un poco de escote o que lleguen shorts. O sea, le estás privando a una persona, a un fanático de poder disfrutar el deporte que más te gusta.
2: Es, es sí, completamente sí. ridículo. La verdad es que. No sé, es, es complicado. No, no sé si
0: complicado, pero es como surreal. Creo yo, que es la palabra sí. que estoy buscando porque. La manera que sucedió, o, o bueno, debajo de Blatter, cuando Blatter era el presidente de la FIFA y desde que estaba Avalanche, pero con Blatter sobre todo, se creó una cultura o eh, se esparció, o se volvió más, mucho más común una cultura de, de corrupción dentro de la FIFA, ¿verdad? Entonces, el resultado fueron un, un Mundial de Qatar y un, Sudáfrica también fue polémico, un montón de mundiales, toboros y todo eso. Entonces, es como. Es tan claro que no es una buena idea en, ninguna, en ningún sentido porque a mediados de año llega a 50 grados centígrados la temperatura en Qatar. Uh
2: -huh.
0: Y solo se puede jugar durante las épocas de navideñas, ¿verdad? O a finales de año con el frío y así. A mediados de temporada de, 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 de todas las ligas, pues, y nunca jamás ha pasado esto en la historia, o sea, nunca ha habido un torneo a mediados de temporada o en, en invierno que interrumpa. Pues, no, no sé, imagínate que en algún lugar, en algún torneo... Que se disputara constantemente de esa época, decís bueno, tiene sentido. Entonces, es surreal pues, eso me parece que es surreal, es como no entiendo cómo pudo haber procedido esto, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea? Más allá de, obviamente, la corrupción y el dinero y los... Eh, ¿Cómo se llama? La... Cuando te, cuando te pagan por, para que le hagas algo. Sí, las, las mordidas que dieron Sí, los bribes, ajá, las mordidas y...
1: Oh, y, 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 y vamos, o sea... Estamos también hablando que, que han sacado análisis en el que son, o sea, son más de 6.500 muertos. Los no más? O sea, por, sí, por eso. O sea, son más, solo Ajá. por decir, o sea, de son como 15.000 en total desde el 2010 de trabajadores que han fallecido tratando de hacer un, un mundial en el que, vamos, te pregunto. Después de este mundial, ¿para qué van a usar esos estadios?
0: Ajá, eso también es cierto. O sea, el, o sea, saber que van a. mira Van, a, Qatar, seguir llevando,
1: como... van a seguir llevando la Supercopa o, o la Superliga o la Copa del Rey como la están llevando de, de España, al, como la llevan a Arabia Saudita, la van a llevar a Qatar, van a hacer que el Chelsea, Manchester, Manchester City se juegue una final en la Carabao Cup, que usualmente se juega en Wembley, por así decirlo, o de la FA Cup, se vaya a ir a jugar a Qatar. Ese es el tipo de situaciones que son críticas.
2: Sí, y es, que, es que no no Sí, porque en
0: Qatar que no hay no es un, como vos decís, no es un destino que, que tenga sentido para ir regularmente, pues, por la temperatura, por la, el cambio de horario y todo, o sea, te entiendo cuando hay partidos que se juegan en, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos es un mercado gigante, pues o, obviamente, pero uh -huh. Qatar no no sé, pero pero sí, estas son las protestas, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto últimamente. Son 12 países los que están protestando. Se, se hacen llamar, oh, o se están o sea, son conocidos como el UEFA Working Group, que son 12 naciones que están eh, empujando a la FIFA y a Qatar para que tengan más o oh, apoyen más a los migrantes y, y sus derechos. Estos incluyen a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, eh, Países Bajos, Alemania y también Australia que han sido de los más vocales, ¿verdad? Y eh, entre lo que piden es que haya un centro para los migrantes, uh, un sí, centro para migrantes y que se de, de, descriminalice la, la homosexualidad. Pero como te digo, el, el problema es que no, no puedes, el fútbol no puede obligar a un país y que cambie sus leyes, pues.
1: Completamente de acuerdo. Es que, es que eso, ese, ese es el problema. O sea... Eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Israel jamás se ha, se ha postulado para, para hacer sede. ¿Por qué Palestina jamás se ha, se ha postulado para hacer sede? Es porque saben cuáles son sus límites. Saben que ni siquiera el deporte o el fútbol es como que su mayor rubro de ingreso. Qatar tampoco. Ese no es el, mayor. el fútbol es el, o sea, el menor rubro de ingreso. Es el, es el petróleo. Y eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, lastimosamente ahorita ya nos toca ver el Mundial, todo el mundo dice eh, va a ganar Argentina, esperemos en, en, en serio en los dioses del fútbol que no sea así. pero Ojalá, hasta
0: o, o, si, o, o si ganan que sea justo pues.
1: Completamente, porque, porque hasta eso están sé.
0: diciendo, sí. hasta eso uh -huh. están diciendo, que las
1: casas de apuestas en los momios y todo, ya tienen que hasta Messi va a quedar goleador. Y, y yo les digo, por algo Messi no está ni siquiera en el top Cinco de los goleadores de los mundiales, a pesar de que viene jugando los mundiales desde el 2006 Esa es la situación y esa es la realidad. Y, y yo creo que a eso, o sea, yo les digo, y se los digo a todos los, los que nos están escuchando si este mundial se ve perjudicado, y es muy probable, ojo con eso, muy probable que se vea perjudicado por el arbitraje y también por el bar, el fútbol, para mí, a nivel FIFA, a nivel mundial, va a perder completa
2: credibilidad. Pues sí.
0: Eso es lo que hemos hablado en otras veces, ¿verdad? Cuando hay errores arbitrales y cuando hay situaciones confusas que empiezan a dar lugar a que hayan conspiraciones y que se diga que el fútbol está arreglado o el deporte está arreglado. Entonces, yo no. Es lo, que peor, lo peor que le puede pasar a la FIFA en este momento, pues, porque con lo que pasó para que Qatar fuera sede del mundial, que básicamente se so sobornaron, es la palabra, mira. Hubo sobornos a los a los eh, directivos de los países para que votaran por Qatar al final del día y, y eh, según Blatter, él no quería que el Mundial fuera él quería, él quería que el Mundial fuera en Estados Unidos, que tenía sentido, ¿verdad? pero que no le quedó otra más que anunciarlo, ¿verdad? o pues al final los eh, al final en Qatar se logró conseguir los votos para poder ser la sede del Mundial sí. pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolló el Mundial al final de cuentas es, es difícil no verlo porque son, es cada cuatro años es el máximo evento deportivo del mundo, diría, junto con los Juegos Olímpicos y además como periodistas deportivos, pues también tenemos una obligación de verlo, ¿verdad? Pero,
1: aunque pero sí. es, es,
0: es frustrante, ¿verdad?
1: Sí, aunque como les digo, si, si está o sea, si realmente se ve afectado en favor de otro equipo, a, también como tú dices, nuestro rol es decir la verdad y ser completamente transparentes y objetivos y vamos a decir la verdad. Y se vio así, y se vio con las polémicas, lo vamos a decir, lastimosamente.
0: Sí. Pero bueno, pasemos a hablar del fútbol americano, de la NFL, hablemos de otras situaciones polémicas, pero por otras razones, de todos los cambios que hay en Indianapolis, en los Colts. Pues ayer, eh, Jim Mersey, el dueño del equipo, despidió al, al entrenador en jefe, a Frank Wright, y... No tomó mucho tiempo en nombrar a Jeff Saturday como el coach interino del equipo. Saturday es un exjugador de los Golts, eh, un eh, liniero ofensivo centro, que no tiene experiencia <risa> siendo entrenador en la NFL en ningún nivel, en la NFL ni en, en eh, fútbol universitario. Sí ha sido coach en high school, pero fue hace dos años y su equipo, la última vez que que entrenó tu equipo, eh, tuvo récord perdedor, su equipo, o el equipo que él entrenó. Y, mira, la única explicación que se me ocurre a mí es que ya están tanking así, completamente, descarado, pues.
2: Eso, y eso es una, completamente de acuerdo. Y la otra es que
1: están tratando de, de literalmente solo tapar todo lo malo que, o las malas decisiones que vienen tomando desde hace tres años y sin duda, sin duda alguna nombrar a Jeff Sherry, que por cierto a mí me encanta su análisis de, en Get Up, pero no tiene el mayor ni el menor o sea, la menor idea de qué es coach o sea, yo en lo personal eh, no creo que lo vayan a tomar en serio, o sea no creo que lo vayan a tomar en serio y sí, sí te digo yo me, yo me veo que los Colts van a ganar un par de juegos y se vienen abajo por completo. O sea, ya hasta sentaron a Matt Ryan. Que Matt Ryan, no o sea, sí, no había ganado partidos, pero también tenemos que criticar a Jonathan Taylor, que a pesar de que ha estado lesionado, Jonathan Taylor no es pero ni la sombra de lo que fue el año pasado. Y la culpa también puede ser de la línea ofensiva, tanto para Matt Ryan como para Jonathan Taylor. Entonces, creo que también fueron demasiado duros con Matt Ryan y claramente claramente está en tanque o sea, tenés toda la razón ahí
0: es que no hay otra explicación pues no, 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 no tiene sentido y ahorita estaba viendo Twitter que eh, Frank Reich era el, el coordinador bueno, el coordinador ofensivo, mejor dicho, de los Colts fue despedido hace un par de semanas que era eh, Marcus Brady ¿verdad? Uh -huh. Luego pues obviamente Frank Reich es un entrenador ofensivo y fue coordinador ofensivo con los con los eh, Eagles cuando ganaron el Super Bowl, entonces él se quedó como coordinador ofensivo, slash ganaron el jefe y él es el que llamaba a las jugadas. Pero ahora que lo habían des despedido, pues no tenían a un coordinador ofensivo o alguien que llamara a las jugadas. Entonces, ahora el asistente de, de el entrenador de quarterbacks, slash, especialista del, del, pase, del juego de pase de 30 años, se llama Jeff Saturday. Va a ser el. No, perdón se llama Parks, Fraser va a ser el que llame las jugadas, o sea, es alguien que tampoco tiene muy, tiene muy poca experiencia o casi nula llamando jugadas y o sea, es el asistente del entrenador del mariscal de campo, de los mariscales de campo, entonces esto va a ser un desastre, pues yo, yo, no, yo no sé ni siquiera si van a ganar otro partido el resto de la temporada.
1: Por eso, tío, yo creo, que, yo creo que solo por el simple, porque lo hemos visto, el simple morbo de que cada vez que un equipo eh, eh, despide a sus... A sus head touches, al siguiente juego, mágicamente ganan. Es increíble. Pero es
0: increíble. Yo no sé, o sea, mira, oh, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar? O sea, como vos decís, Jonathan Taylor está lesionado y ya ha estado lesionado las últimas semanas. La línea ofensiva no, no es buena. Entonces, aunque regrese Taylor, la línea ofensiva es un desastre. El mariscal de campo es eh, Sam Ellinger, que, no sé. que por, por, por algo era el tercer mariscal de campo del equipo, pues. Sí. Y si no, creo que está Nick Foles detrás de él ahora. Entonces, mira, lo que se me ocurre que va a pasar es que el, el esquema ofensivo va a ser extremadamente básico. O sea, no sé qué más no sé qué tan básico puede ser un esquema de juego en la NFL, pero o sea, correr, 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 correr. Y si funciona la corrida por algún milagro, algún pase de eh, un play-action. Similar a lo que, lo que han hecho los, los Giants con Daniel Jones, tal vez, o los Jets con, con, Zach, con Wilson. Zach Wilson o ahorita
1: pero, los Texans con con David David Mills, sí.
0: no sé, esto va a ser un desastre y mira, para mí el despido de Reich y de Marcus Brady son, ambos son chivos expiatorios porque es siempre que hay algún error lo primero que se señala son los entrenadores, son los primeros que se despiden pero la verdad o la realidad es que Reich hizo lo que pudo con este equipo tuvo récord o finalizó su, su tiempo como entrenador con un récord de 40 ganados, 33 perdidos y un empate pero tuvo cinco quarterbacks diferentes de titulares en su tiempo con los con los Colts que fueron cinco años o sea, uno por año, uno por temporada prácticamente es imposible sí, ganar así pues
2: sí, pero
1: también, o sea es que vamos también eh, perdón, también lo que tiene que ver es que no solo, no solo hicieron malos cambios, o sea, el GM es el primero que se tuvo que ver y empecemos por ahí.
2: Sí, Chris Ballard, y, sí.
1: Uh -huh. Completamente. Y segundo, eh, todos pintábamos a los Colts porque la temporada pasada llegaron a postemporada. Como que iban a ser el equipo revelación, porque Jonathan Taylor nos cegó los ojos. Es lo mismo, exactamente lo mismo que nos ha pasado con los Tennessee Titans. Los Titans de la temporada pasada fueron. El number one seed. Esta temporada Pero no. los,
0: Titans, los Titans sí están jugando lo que a, ese, a ese juego y sí, sí lo están haciendo efectivamente. Pues. Sí, pero o la sea. defensiva
1: de los Colts, las dos temporadas, tal vez está, está, están, ya están como tú dices, están tanking y por eso no están jugando bien y porque están nervados de lesiones. Pero la, la defensiva de los Colts, los últimos dos años que los Titans hasta han ganado la división y así, es mejor que la de los Titans. Y los, o sea, ese es el problema. O sea, entonces ahí sí se lo, sí le puede echar la culpa al head coach y al esquema defensivo, porque la, la defensiva de los coaches había sido de las mejores en toda la liga, al grado que tuvieron contra las cuerdas a los mismos Buffalo Bills.
0: Sí, hace un par de temporadas, cierto. <ríe> sí. Mira, eh, como siempre en la NFL, para, para, o sea, si, para ganar, mejor dicho, tenés que tener un mariscal de campo que sea bueno. Punto. O sea, tenés que tener a uno con un mariscal de campo con el que, con el cual puedes construir tu equipo alrededor. Por ejemplo, los Dolphins lo tienen ahora con Tua, pues al final del día tienen a su mariscal de campo con el que están construyendo su equipo. El, las, la llegada de Tyreek Hill con Jalen Wild y está, se revolucionó el, 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 el equipo. Entonces, siempre y cuando no consigas un, un mariscal de campo sea tu mariscal de campo franquicia, pues sea uno el mejor, o sea, o no tan bueno como puede ser otros, ¿verdad? Si no te comprometes a tener a uno, y si tu solución siempre es traer a un jugador veterano en sus últimos años, como philip Rivers, como Matt Ryan, esto va a pasar, pues. Pero eso no es culpa exclusivamente de Frank Gregg. O sea, si, lo de Carson Wentz creo que sí fue su culpa, porque él sí presionó para que lo llevaran Y rápidamente se dieron cuenta que era un error y lo mandaron de regreso a, o lo mandaron a Washington. Uh
2: -huh.
0: Pero luego... No sé, no hay un plan, no hay, no, 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 es difícil, o sea, era imposible.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, y, y res, hablando respectivo a los quarterbacks, te tengo un, un pequeño tema para que discutamos solo un par de minutos. Suponete, los Eagles ahorita tienen a Jalen Hurts como uno de los mejores quarterbacks. Los Dolphins tienen a Tua Bailoa que está jugando bien y están jugando a un nivel alto. Pero eh, va, Taylor Heineke que está jugando bien con Washington al grado de que fue por la defensiva que no lograron ganarle a Minnesota. De estos curvas que yo, te, que yo te he mencionado, digamos, ¿en quién confiarías para que tu equipo sea contendiente a llegar al Super Bowl? Yo, en lo personal, en, me iría con Kirk Cousins a pesar de que en Prime Games no gana nada.
0: Mira, si, si es entre Hurts, Tango Bailoa y, y Kirk Cousins, yo me quedo entre Hurts y Tango Bailoa porque el...
1: Es que recuerdas es que, que post es mucho más complicado. ¿Por qué crees de que el récord de Josh Allen es negativo en post -temporada? Porque ya no, es. No,
0: definitivamente. Es distinto. Pero, 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 si, pero si Kirk Cousins no puede. O sea, si, si tiene un récord malísimo en primetime, pues los juegos de playoffs son un juego de primetime prácticamente cada semana sí. esta semana. Pues. En eso estoy Entonces... completamente
1: de acuerdo. Pero la experiencia pega y pega mucho. Suponete, ¿por qué es de que el único jugador, o sea, que yo me recuerdo bien, que ha llegado al Super Bowl, y, y que lo ha ganado siendo rookie, si no estoy mal, fue Russell Wilson
0: No, no ha, ni, no ha habido ningún mariscal bueno, de campo que ha ganado exacto,
1: bueno, entonces fue su segunda o tercera temporada pero, mm -hmm. pero mi punto es ese suponete, yo estaba viendo un análisis en el que todo el mundo prete dice, o sea, pues está pretendiendo de que Justin Fields es la solución exacta que necesitaban los Chicago Bears para tener su Super Bowl window solo porque lleva tres, tres buenos juegos yo estoy completamente en desacuerdo ahí el problema, suponete, la Mark Jackson que es, siempre está en la conversación del MVP porque no le queda de otra que salir corriendo por su vida y levantar el nivel de los Baltimore Ravens a pesar de que no tienen wide receivers eh, llega postemporada y la mar Jackson se, se convierte en Nobody Jackson porque uno juega nada entonces ese es mi punto ese es mi punto, Josh Allen ya tiene la experiencia ahorita tiene la, la sed de revancha Patrick Mahomes, aparte de que juega bien Tenía a un Alex Smith que lo, que lo acogía y que lo, lo ayudaba. Y tenía una, una defensa que en postemporada se levantaba el nivel. A pesar de que a medios juegos iban perdiendo por 10 puntos y después el esquema cambiaba por completo porque las otras defensivas permitían que les movieran el balón. Ese es mi tema ahorita. ¿Tú quién crees que quitando a Josh Allen, quitando a Tom Brady, porque Tom Brady siempre va a estar en la conversación, podemos meter en esa conversación a Jimmy Garoppolo y por último a Patrick Mahomes? ¿Quién crees tú de los equipos que ahorita van bien que puede tener este leap of faith con su equipo?
2: Bueno, mira, yo.
0: Eh, uf, es que es, es que es complicado porque, como vos decís, de los mariscales de campo que sí están probados en playoffs, son Josh Allen, son Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers también, pero pues los Packers no van a llegar a la pues, postemporada este año, pero bueno, él es otro que se está probado en postemporada. Lamar Jackson, Lamar Jackson es, es complicado. Yo creo que es un tema, o es un mariscal de campo interesante porque es que es difícil llegar a playoffs y cuando tu equipo solo no es lo suficientemente bueno que vos te sobrepongas a todo, pues. Uh -huh. Porque los, los Ravens ganan ahorita gracias a Lamar Jackson, pero porque tienen la capacidad en, en la temporada regular de ganarle equipos como los Saints, ¿verdad? Que también cometen muchos errores, que sí. pero o, en los playoffs... O como ahorita llega, que tienen
1: el calendario más fácil de lo que resta de toda la temporada regular.
0: La, la temporada pasada que no, no estuvieron en el playoffs por lesiones, pero la temporada anterior se enfrentaron precisamente, precisamente contra los Bills que llegaron al juego de conferencia, pues. Entonces, a lo que yo quiero llegar con los Ravens específicamente ahorita es que cuando ya estás en playoffs, te toca jugar contra los equipos buenos, pues, y contra los equipos buenos en playoffs que se preparan mejor, que, que, son, que están jugando a un gran nivel, o sea, tratan de llegar o como que pigina en ese momento es mucho más difícil cuando no tener las armas, pues eso creo yo. Uh -huh. Es lo mismo que le pasó a, a los hijos el año pasado, un poco, que llegaron a los playoffs y se metieron a los playoffs y cuando estaban ahí se dieron cuenta que no tenían las armas necesarias para poder ganarle a Tom Brady, si no esté mal, ¿verdad? Uh -huh. Y a los Buccaneers. Entonces, ahora, este año, para mí la clave siempre, siempre recae en esas situaciones en donde tu mariscal de Campo te tiene que ganar el partido. En los playoffs, así es. Siempre sí. es el mariscal de campo al final del día el que tiene que ponerse el equipo al hombro y ganar el partido. Con el año pasado, entre los Bills y los Chiefs, así fue. Josh Allen se puso al hombro del equipo y desgraciadamente, por los 13 segundos y todo lo que pasó, no pudo ganarlo. Pero él literalmente dijo, voy a ganar ese partido y casi, casi lo logra con su voluntad. Y igual Patrick Mahomes lo hizo también, ¿verdad? Sí. Y así es siempre, pues el mariscal de campo es el que al final del día, en los últimos, es el... El llamado a tomar el balón en los últimos dos minutos y, y conseguir el drive ganador. Y ahí es donde no sé si puedo confiar todavía en Tua. No sé si se puede confiar Exacto. todavía en Jalen Hurts. Ahí es donde yo no sé, pero es. Ahí sí que perdiendo partidos en playoffs es como ganas experiencia, pues.
1: Completamente de acuerdo. Pero suponete, ahorita en playoffs también están los Jets. Jones Wilson no confiaría, pero ni siquiera un pase con los ojos cerrados.
0: No, mira. El, hay un par de equipos de, que van a estar en playoffs este año que simplemente se van a quedar en la primera ronda pues creo yo como los Giants, los Jets, esos son los dos candidatos a mi parecer, por eso mismo pues va a llegar el momento o, o, o yo te garantizo que si por ejemplo los Bills se enfrentaran otra vez a los Jets en playoffs siempre y cuando Josh Allen esté bien de su lesión que ahora vamos a hablar en un momento la historia sería completamente diferente a lo que vimos ahorita pues uh -huh. no van a perder otra vez ese partido 17-20 eh, y le pondrían la obligación a, a, a Zach Wilson de ganar el partido de él, y yo no creo que tenga la capacidad de hacerlo, pues.
1: Completamente de acuerdo. Es que ese, ese, ese era mi tema específicamente. Porque... Pero si, si me
0: toca, si me pones a escoger entre alguno, yo confío más en Jalen Hurts, porque ya tiene más experiencia. Luego pondría a Tua, porque Kirk Cousins solo ya ha demostrado que solo no es bueno pero en o sea, el se ha quedado, time,
1: pues. Pero Kirk Cousins, o sea, no es por justificar a Kirk Cousins, Ajá. y qué bueno uh -huh. que menciones a, a Tua, pero Kirk Cousins lastimosamente no había tenido una buena línea y ahora la, la defensiva ya está respondiendo. Y ahorita que el Cousins tiene un equipo con el nuevo Tyrant, con Hawkinson, creo que es. Que, mm. o sea, tuvo nueve recepciones, casi 100 yardas. Entonces ahora ya no tiene que solo depender de Justin Jefferson o de Adam Thielen. Ahora ya tiene otras armas. Entonces ahí es donde yo creo que. Y esta, esta, estaba leyendo que, que, a pesar de que es considerado un juego de primetime porque son, es la postemporada. Sus juegos usualmente eh, se, se juegan a mediodía. entonces Ahí sí, cuidado con que. Tal vez por la hora, sí,
0: sí, sí eso es cierto. Yo, yo, yo siento que los Vikings son de los equipos. O sea, ese 7-1 es un. Engañoso. Es muy engañoso, sí.
1: Y, el, año o sea, pasado, no. el año pasado los Vikings no lograban cerrar los partidos con, de una posesión, ahora sí lo están logrando cerrar. Y es lo mismo que cambió en los Bills. Este año los Bills están logrando cerrar esos partidos de una posición sin quitar la excepción del de los Jets. Y el año pasado no lo lograban. Y por eso no fueron números one team.
2: Sí, o sea, de, de viendo lo, los
0: debiendo o sea, la temporada, los Vikings, todos los partidos los han ganado por 8 puntos o menos. Pues, todos. el Contra los Dolphins, fue 24 a 16. Contra los Cardinals, 34 a 26. La semana pasada bueno, este domingo que pasó, 20-17 contra los Bears, 22-29 eh, contra los Saints, 28-25 uh -huh. contra los Lions 28-24, el único que han perdido fue contra los Eagles, 24-7 y el único que ganaron bien fue el de los Packers, 23-7 pero los Packers, pues, son un desastre ¿verdad? entonces sí. o sea, siempre no, no, cuando ganas constantemente partidos de una, una posición o menos eh, te va a tocar la mala suerte que estés del otro lado de la ecuación, pues. O sea. Sí, pero, en teoría, los equipos buenos dominan a los equipos malos y uh -huh. ganan los partidos contra los otros equipos buenos, ¿verdad? Va, pero suponete.
1: Te voy a decir el, 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 las victorias de los Eagles, para que hagas una situación. Ah. 38-35 le ganaron a los Lions. Luego le pasaron por encima a, a los Vikings 24-7. Eh, le ganaron a los Washington Commanders cuando un Buen seleccionó. No. Le ganaron por 8 puntos, aunque ese resultado es completamente engañoso, a los Jaguars en casa. Le ganaron por 3 puntos a los Arizona Cardinals, que todavía no contaban con Teodoro Hopkins. Le ganaron a Cooper Rush y a los Dallas Cowboys. Luego le pasaron por encima a los Steelers, que los Steelers ya sabemos claramente cómo están. Sí.
0: Y, le ganaron, y a los Texans, pues.
1: Ajá, y los Texans. Ese es mi punto. E ese es exacto sí. mi punto. O sea, realmente vas viendo ese tipo de calendario que le, hay, que le ha tocado a los hijos. Podrías decir no, son Super Bowl Contenders porque realmente no se han enfrentado a una a una defensiva verdadera como la que se han enfrentado por ejemplo esta semana que yo creo que la defensiva de los Commanders a pesar de que les falló en los últimos segundos contra los Vikings, no es mala
0: sí, no es mala pero aún así los Commanders o sea, no son un equipo bueno pues.
1: no, porque tienen
0: Tyler la ofensiva malísimo ajá, entonces, y luego vienen los Colts y luego vienen los Packers Sí. hasta, exacto. hasta en hasta en diciembre, la primera semana de diciembre, se enfrentan a los Titans. Yo creo que ahí vamos a ver si, si son tan buenos como, como pensamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, contra los Vikings, le ganaron los Vikings bien ese partido. Sí, es o sea, hay que darles un mérito. Pues porque los Vikings tienen buena defensa también, ¿verdad?
1: Sí, y respecto, Pero, precisamente, precisamente por eso es que quería hablar de los quarterbacks y de todo, por, lo, por los Vikings que este fin de semana se enfrentan a los Buffalo Bills y precisamente ahorita íbamos a platicar de Josh Allen y su lesión.
0: Exactamente, sí. Pues mira, todos vimos lo que sucedió el fin de semana con la derrota de Buffalo ante los Jets. Eh, mira, a, a mí lo que voy a empezar diciéndolo, las cosas como son, los Bills jugaron mal, Josh Allen jugó mal, o sea, han tenido seis cuartos, los últimos seis cuartos del equipo, este partido de los, los dos cuartos o la segunda mitad mejor dicho contra los Packers ha sido mala de Josh Allen eh, ha lanzado cuatro intercepciones ningún touchdown en ese, en ese periodo también ha tenido varios fumbles es evidente que hay una falta de confianza con, sus entren con algunos receptores o sea solo confían en este Estef Diggs y el resto ya no mucho malas decisiones también porque han habido jugadas donde hay otros receptores abiertos pero no les da el balón porque no sé si es porque no confían en ellos o ¿ok? qué y también han habido problemas con el play call de Ken Dorsey porque por ejemplo, contra los Jets este domingo, solo corrieron cuatro veces a sus corredores en la segunda mitad. Uh -huh. O sea, Allen tuvo 86 yardas por tierra y el resto de corredores tuvo 48. Eh, entonces, sí, a lo que... O sea, lo admito, pues, como aficionado a los Bills, los Bills jugaron mal y probablemente merecieron perder. Pero la reacción que ha habido con la derrota es como que si hubieran perdido contra los Colts, pues, o como que si... Sí se hubieran desplomado o como que se fueran los Packers algo así, no sé, yo siento que lo había mucha gente esperando que los Bills perdieran un partido como este como para decir, no, son de mentira son de papel y, y los Bills son líderes de la división son líderes de la conferencia le han ganado a todos los líderes de conferencia de, de la AFC a los Titans, a los Ravens y a los Chiefs, tienen un diferencial de más 102 puntos si no estoy malo, más de, más de 100 puntos de diferencial o sea, la ofensiva sigue siendo muy buena le, le anotaron 42 puntos a los Titans en fin ah bueno, las dos derrotas que han tenido la temporada han sido por tres puntos o menos y entonces al final del día es muy exagerada la reacción para mí de los Bills de la derrota, o sea hay, hace dos semanas eran el mejor equipo de la NFL o hace semana y media y ahora resulta que no son buenos y que son de mentira y que son un engaño entonces sí, me, sí. me cae mal, me molesta esa sobre reacción
1: es que eso, eso, Y eso es algo que pecan todos los analistas de la NFL y específicamente de la NFL. Son unas sobre reacciones tras sobre reacciones. O sea, vamos, durante las, solo voy a mencionar rapidito, durante las primeras sí. tres semanas todo el mundo decía, ah no, los Packers perdieron contra los Vikings, pero ya volvieron a ser los Packers porque se pusieron con tres victorias. Y luego, o sea, y luego se vienen y se desploman otra vez. Ahorita que ya perdieron cuatro juegos seguidos, ya se puede decir, ok, algo está mal con los Packers. Pero de lo contrario, una derrota contra unos Jets que la defensiva viene siendo un top 5 en la liga eh, yo siento que es una sobrereacción abismal. Lo que sí hay que analizar, y eso sí hay que analizarlo es si los Buffalo Bills, que tienen un buen equipo que tienen un buen receiving core, tienen buen running attack a pesar de que no tienen élite en sus running backs pero tienen un buen running offense esa es la, la situación. Hay que ver cómo les va. Si es que no lograra jugar, y yo en lo personal no jugaría a Josh Allen porque van de líderes, porque todavía pueden mantenerse, porque se pueden dar el, el lujo de perder un juego que si empatan en, contra cualquier equipo al final de la temporada, ya sean los Chiefs, los Titans, eh, o cualquier equipo que esté peleando el number one seed, el tiebreaker es que ellos ya los vencieron. Entonces yo, yo podría decirte que yo jugaría con un backup QB porque la defensiva de los Vikings es dura y es muy dura y no se pueden dar el lujo porque ya pasó a George Allen en, en, en otra ocasión. No sé si te recuerdas, creo que fue el 2018 o 2019 que Josh Allen se perdió varios juegos por la 2019. misma exacta lesión. Sí. Por la misma sí, sí, sí. exacta lesión.
2: Sí, sí, sí. Ah, mira, yo no sé, fíjate por qué. Que necesitan ganar a los Vikings, creo yo.
0: Bueno, no, no, no. Vamos a, a, a dar un paso para atrás. Si hay un partido que pueden perder, en teoría, es contra un equipo de, de la NFC, como vos decís. Eso sí, ¿Sí? es cierto. Completamente cierto. Pero, les, o sea, obviamente, ganar este partido es importante porque así mantiene la, la diferencia o la distancia de, que tiene de medio partido contra los Jets y contra los Dolphins, ¿verdad? Y es oh, pues lo más también. importante en este momento.
1: Eso estoy de acuerdo.
0: Y luego se vienen los Browns, entonces... Es que
1: eso es, que ese, ese ese es mi catch. O sea, suponete que lo meten otra vez contra, contra, como te digo, una de las defensivas que su front seven es muy duro. Está Sarrius Smith, que es el líder en sacks en la liga, y que le vuelva a dar un golpe duro a Josh Allen. Luego te toca enfrentarte a Miles Garrett y después, a la, después hasta después, a la peor defensiva de toda la liga, que son los Detroit Lions, yo en lo personal cuidaría a Josh Allen esta semana para que ya después se le toque contra Miles Garrett y ya retomar camino contra los Lions porque después les toca contra los Patriots nuevamente contra los Jets, luego Miami y ya termina contra Chicago, Cincinnati y, y los Pats, entonces creo que el camino no está tan complicado para quedarse con el number one seed pero si arriesgas de más a Josh Allen Ahí sí la puedes pagar y la puedes pagar cara, porque si te llega el lesionado a la postemporada, es uno y adiós. Ahí sí no tenés do-overs.
0: Sí, eso eso tener razón. Eso es cierto, mira, la, los Bills son conservadores con lesiones a morir, o sea, siempre que hay un jugador lesionado, prefieren esperar una o dos semanas antes de que regrese al, a, a jugar, pues, porque son muy conservadores con eso. Entonces, no sería extraño, ¿verdad? Que eso pase esta semana, que lo sienten y que juegue, que esquinon después de la derrota contra los Jets, es que, es que ese es el problema, hombre, que si hubiera sido una... O sea, si hubieran ganado contra los Jets y hubiera pasado la lesión, ya, eh, se habría mucho más tranquilidad para todos, ¿verdad? Pero ahora con esto, como que yo sí siento que hay un poco más de presión de que jueguen bien y que ganen el partido de los Vikings. Y... Pero tú y mira, qué preferirías? Sí,
1: sí, sí. O sea, tú específicamente, tú, Alex ¿tú qué harías? ¿Preferirías a, que, a ganarle a los Vikings? ¿O preferirías poder tener un Super Bowl run en los playoffs porque tu jugador va a estar sano.
0: O sea, sí, sí, sí. yo creo que va a ser eso. Si yo creo que se va a lesionar contra los Vikings, sí preferiría sentarlo. Pero yo creo que pueden jugar un estilo o a una manera en que no se ponga tan arriesgado. O que pueden moldear su esquema de juego para que no sea muy dependiente de ellos, allen. Porque es que eso es lo que también iba a mencionar de los. O eso es lo que hemos visto con los Bills, que se están volviendo unidimensionales, ¿verdad? Que están siendo un equipo que solo pasa, 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 pasa el balón, es lo que te mencionaba, los cuatro corridas en la mitad de corredores, ¿verdad? Todo pasa alrededor o todo gira alrededor de, de Josh Allen, entonces, si el esquema de juego contra los Vikings es, bueno, vamos a correr el balón más, vamos a hacer un esquema de juego similar al que tienen los Jets, los Giants, que han tenido los, los eh, Cowboys, que tienen hasta cierto punto los Vikings de correr y correr y correr, y luego hacer play actions, entonces no veo mucho riesgo a Josh Allen en ese aspecto, pues porque yo creo que un Josh Allen al 80% es mejor que un Case Keenum al 100%. Entonces ahí es donde yo creo que puede ser que puedan pensar por esa manera o esa vía. Es decir, bueno, vamos a tratar de exponerlo lo menos posible, utilizar un plan de juego más conservador, pues, menos alocado de pasar y tratar de conseguir touchdowns de 70 yardas cada jugada, verdad que es creo que lo que le pasa a veces a los Bills. Y esto pasó en la, la temporada pasada. O sea, llegó un punto en donde se estaban volviendo muy, muy unidimensionales de pasar y pasar. Y yo y John Aguirre me dijo, bueno muchacha, tranquilicémonos, vamos a correr y vinieron y jugaron un partido donde corrieron y corrieron y ganaron el partido corriendo. Es algo así creo yo que va a pasar.
1: Específicamente contra Lotolfi.
0: Ajá.
1: <risa> pero sí, o sea, pero eso te digo, yo, ¿sabes cuál es el problema? que con Y eso, eso yo, yo lo había mencionado en, en otro análisis. Josh Allen tiene la corpulencia de un tight end y puede proteger el balón como un running back, pero es un quarterback. Y Josh Allen el problema es de que va a seguir corriendo porque Josh Allen no se queda tranquilo. Son cuentos de que lo vas a mantener como un pocket passer. <risa> Son cuentos. Y entonces ahí es donde puede perjudicar su lesión. O sea, él por más de que esté un 80%, él solito, porque es su, su, su sistema competitivo, él no se va a permitir, ah no, tengo que jugar el 80%, él va a entregar el 110% porque siempre lo hace. Y ahí es donde puede pecar. Porque ahorita solo puede ser una inflamación, creo que eso es lo que está, está, creo que 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 es lo que está, lo que están analizando, si es solo una inflamación del UCL, pero si no fuera una inflamación, sino que ya después, porque es, es el brazo con el que lanza, es que eso es, si fuera el otro brazo, yo te digo, vale gorro, que juega el 80, pero es que ¿qué pasa? Si se si, si lesiona por completo el codo, todo va a cambiar. Ya lo vimos con Justin Herbert, el pobre tipo se lesionó después de hacer eso, su pick six, contra los, no, antes de hacer su pick six contra los Chiefs y a partir de ahí, los Chargers solo porque ganaron por un milagro esta semana contra los Falcons de ahí, los Chargers no existen, Justin Herbert no ha hecho nada, y eso es lo que le puede pecar y pasar en mal a los Bios, eso es lo que yo
0: siento Sí yo creo que por eso es que se están tardando bastante en evaluar la situación en no anunciar quién va a ser el título que el tipo, de, o sea, no anunciar la lesión al, uh -huh. al Sienna, porque ayer McDermott habló y dijo que, que estaban evaluándolo y que van a tener más noticias hoy, pero no han dicho nada, y Josh Allen todos los martes sale con Kyle Brandt en su podcast, ¿verdad? Uh -huh. Y esta semana lo, lo, lo pasaron para mañana, pues lo reagendaron. Entonces, o sea, hay mucho incertidumbre sobre qué va a suceder con Josh Allen y su lesión, y yo no sé, fíjate, porque como como aficionado yo estoy preocupado por supuesto por su, les, por su lesión y por su salud a largo plazo, pero está, siento que estamos en, en un 2022 donde la ventana del Super Bowl está completamente abierta. pues Y eh, perder años de una ventana así el, el siguiente año, hay problemas con el cap porque hay, tienen que pagarle a varios jugadores. Entre esos está Jermaine Edmonds, está Jordan Poyer. Eh, entonces ya se empiezan las decisiones difíciles del equipo de quién se va a quedar, quién se va a ir. Uh -huh. entonces hay que maximizar al momento, pues. Entonces, ahí es donde yo, no sé, no sé. Ahí sí que qué bueno que no soy el que tengo que tomar yo la decisión, pues. Sí. Y, sí,
1: y por eso es que nosotros solo lo estamos hablando en un podcast, pero, pero sí, o sea, si tú me preguntas a mí, yo en lo personal, yo guardaría a Josh Allen por estas dos semanas, porque igual la división te la vas a jugar en las próximas cuatro semanas. La división te la vas a jugar sí. después, cuando se enfrenten a los a los Bats, Jets, Dolphins y después cierran contra los Pats ahí es donde te vas a jugar la división no en los juegos anteriores es que es o sea, ahí, situación... ahí deberías de arriesgar con Josh Allen, no en el juego sí. ahorita contra los Vikings y después contra los Browns contra dos defensas y ya sabemos Miles Garrett, o sea el tipo ya fue o sea, lo suspendieron por aggressive assault o sea te imaginas, sí, el, sí. Tipo, el tipo realmente te quiere lastimar. Imagínate que diga, ah, va, Allen tiene malo el codo, le voy a atacar ese codo. Y así son los jugadores.
0: Pero yo, yo lo que creo que va a pasar, más allá de lo que yo quiero que pase, es que yo creo que va a jugar. Yo creo que no es tan serio. Si fuera muy seria la lesión, uno no hubiera hecho el pase que hizo al final del partido. Y eso lo ha hecho todo el mundo, pero igual lo repito yo también. O sea, ese pase de 70 yardas que hizo al final del partido que no, que no agarró Gabriel Davis. Eh, o sea, no sé qué jugador o qué persona con un ligamento roto en el brazo no puede lanzar ese pase, no sé uh -huh. y lo otro es que si no ya hubieran anunciado desde inmediatamente hubieran dicho que está lesionado fuera del resto de la temporada, pues o que tendría que necesitar o que, que necesitaría cirugía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, que, que están viendo y evaluando si puede forzar la lesión o jugar con la lesión así y cómo manejarlo y qué hacer y, y, y yo creo que por ahí va la cosa de que se están tardando entonces yo creo que va a jugar yo creo que va a ser más conservador el, el esquema de juego y que va a jugar y que van a tratar de, de ganar menos gracias a él y más por el juego terrestre como play actions y así que, que creo que sería bueno para los bills para poder qué te digo yo como diversificar su ofensiva un poco uh -huh, uh -huh. pero bueno vamos a ver o sea no sé es complicado porque yo no también todo depende de qué tanta confianza le tienen los Bills a Case Keenum pues porque si realmente confían al 100 en Case Keenum y que puede ganar este partido contra los Vikings contra los Browns o, o los próximos cuatro partidos ¿verdad? Que, que digamos que es el tiempo que se podría perder Josh Allen o sea de dos a cuatro semanas entonces pues, pues sí que vayan con él y que, que les ayude a ganar el partido pero no sé si confían en Case Keenum o no
1: ¿verdad? eso sí tienes razón hay que ver cómo cómo resulta todo
0: pero sí, es una decisión complicada, como vos decís. O sea, yo, yo, yo entiendo tu punto, y estoy de acuerdo que es, es ese balance entre pensar en su salud a largo plazo y aprovechar el momento, pues, aprovechar el, el hoy, ¿verdad?
1: Sí, va, 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 a tener que, va a tener que ver qué es lo que sucede después. Pero sí, pero sí suponete, yo, yo cuando se lesionó Tua contra, contra Buffalo, yo sabía que, que no debía jugar contra Cincinnati. Y aún así jugó y ya sabemos todo lo que pasó.
0: Sí, mira, obviamente lo que pasó con, con Tú es mucho más serio que lo que sí, le pasó a Yoshalen en también. el sentido en que, en que puede arriesgar su vida, pues Josh Allen. O sea, si es un, si no es una rotura del ligamento, entonces solo es de descansar y esperar, pues. Uh -huh. O sea, la, la, el tiempo que sea. Al final del día no, no va a pasar mucho más que eso, ¿verdad? Uh -huh. Según, ahorita estoy viendo en Twitter, según. Mike Garafolo de NFL Network y Tom Pelicero también dicen que, que hay esperanza en Búfalo de que Josh Allen pueda practicar esta semana y jugar eh, con la lesión, o sea, como forzar la lesión, digámoslo así. Entonces, vamos a ver, ahora me gustaría que, que Mike McDermott nos dijera así como, mire mucha, todo va a estar bien o no, pero bueno. Y hablando sí, de los otros partidos, íbamos a hacer una mini previa de la semana también, eh, hablando del el primer partido que teníamos pensado o que íbamos a hablar era el Bills contra Vikings, que pues ya lo discutimos ahorita, ¿verdad? Eh, solo para cerrar esa discusión rapidito, los Bills son favoritos menos seis todavía. Aún, aún, aunque esté todavía con duda Josh Allen, todavía son favoritos con menos seis puntos. Entonces yo creo que Las Vegas también piensa que Josh Allen puede que esté ahí, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Y pues ahí sí que todo depende de, de qué pase con Josh Allen. Y yo creo que los Vikings van a tratar de copiarle el game plan de los Jets y de los Packers, tratar de correr bien el balón, de limitar las ofensivas de los Bills y de jugar una defensiva como cover Two con un con muchos jugadores atrás en la secundaria para limitar los pases, los pases
2: largos.
1: Yo, en lo personal, creo que es que sinceramente creo creo que esta, esta semana no pinta tan, tan increíble para los equipos, <risa> pero, pero sí estoy de acuerdo. Está, estoy de acuerdo contigo en primer lugar. Segundo, sí creo que va a depender del de equipo que cometa menos errores.
0: Sí, esto es cierto. Y es que eso es lo que le ha pasado a, a Josh Allen, pues ha cometido muchos errores en los últimos partidos que, que le han costado al equipo, ¿verdad? Entonces, sea Josh Allen, o sea que Kirum, siempre y cuando no cometa errores tiene más posibilidades de ganar, obviamente, ¿verdad? O sea, uh -huh. esa jugada de los Jets en donde Von Miller fuerza al fumble, la recuperan los Bills, y luego dos jugadas después Josh Allen tira la, la segunda intercepción del partido, que fue sin sentido, ¿verdad? O fue como sí. que, no sabes qué está pasando, o sea, ¿qué, qué trató de hacer ahí? Ese tipo de errores te destruyen tu equipo, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero bueno. Son lo que pasó sí. una semana antes con Zach Wilson contra los, contra los Patriots. Ajá. Zach Wilson lanzó todo sí. para, tratando de lanzar afuera, se la estaba regalando a los Patriots, y lo mismo le pasó a Josh Allen la semana pasada. Pero salen sí puede bounce back, mientras que Zach Wilson creo que él ahí se va a mantener.
0: Todavía no. Y lo otro que hay que monitorear de los Bills es el regreso de, de varios jugadores que están lesionados en la defensa, como Matt Milano, Jordan uh -huh. Poyer, que no estuvo, ninguno de los dos estuvieron contra los Jets, que también creo que por ahí eh, o sea siempre que estén ellos en el campo, la, la defensiva terrestre mejora. Uh -huh. Y también a ver si ya juega Travis White, porque si están todos esos en la defensa, pues la defensa de las mejores de la NFL. Y puede ser un, un juego defensivo con pocos puntos que al final saquen los ¿verdad? Completamente. Y ahora, hablando del otro partido o uno de los otros partidos importantes son los Cowboys contra los Packers, pues como hemos hablado de los Packers últimamente, siempre en el papel es un duelo interesante. La realidad es que los Packers son o los Cowboys son favoritos con menos cinco puntos. Eh, otra vez, Aaron Rodgers es underdog en casa porque el partido es en Green Bay. Y la pregunta clave es saber si ¿Pueden hacer algo los Packers contra los Cowboys?
1: No creo. Con esa defensiva de los Cowboys. Si, si Jan Rogers lanzó tres intercepciones, y creo que es el peor juego que le he visto en toda su carrera profesional. Y eso que lo sigo desde siempre. <risa> eh, es, o sea, Lanzando tres intercepciones contra la peor defensiva de la liga. ¿te imaginas haciéndolo contra la segunda o tercera mejor defensiva de la liga. Contra Micah Parsons. Si no tiene, lo tiene línea. y ni siquiera se sabe jugar. Se si, si sabe si va a jugar. Porque salió lesionado. No tienen a Rashon Gary que lo perdieron. Está Rashud Dulas, está lesionado. Romeo Dobbs salió lesionado. Randall Cobb está lesionado. Sinceramente, yo creo que menos cinco puntos se quedaron cortos en Las Vegas.
2: A mí también se me hace que,
0: que no confían mucho en, en la ofensiva de los. De los bueno, es que no sé, debe ser porque es en, en, en Green Bay, no sé. Eh, yo, yo también no, no veo mucha posibilidad para. Green Bay, la verdad, después de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que los Packers ya, o sea, no creo, pues ya es una crisis, ya es, o sea, es, es complicado, pues ya no, están a cuatro juegos de los, de los Vikings en el primer lugar de la división, ya no, no hay mucho más que, que pensar de los Packers. Ahora, a ver qué pasa la siguiente temporada, pues con Ronald Rodgers que tiene creo que un contrato de como 50 millones de dólares, es verdad. Sí.
1: 50 millones de ganas por cada año, son tres años.
0: Ajá, entonces. Es una situación complicada para, complicada para Green Bay. Y hablando de Green Bay, solo antes de que cambiemos de partido, ¿qué pensás de que no consiguieron a nadie en, en el deadline? O sea, es, que no.
1: es paupérrimo. Yo creo, que lo, yo creo que lo que están haciendo, independientemente del, del pésimo partido que hizo Aaron Rodgers, yo es cierto que yo, yo, yo te lo había mencionado. Yo creo que le están haciendo un boicot para decirle, mira es hora de que, que te retires para que no tengamos que pagar esos, o sea, nos arrepentimos de que, te, de que te pagamos los 250 o te buscamos otro equipo o un trade de la próxima temporada, pero es impresionante es impresionante que, que sigan sin buscarle una solución a, a, a Aaron Rodgers, o sea, es impresionante es ridículo pareciera que en serio están haciendo y no les importa que jueguen mal con tal de
2: que Aaron Rodgers quede mal
0: Aquí, o sea, los problemas de los packers son, uh, en todas las niveles, creo yo, en el nivel de, del GM, porque supuestamente oh, los packers en teoría no hacen las cosas así, o sea, ellos son un equipo que quieren construir desde el draft, punto. No quieren contratar agentes libres, no quieren contratar o, o como dar picks por jugadores en, en cambios o en trades. O sea, su misión es construir en el draft. Por ejemplo, no draftean a receptores en primeras rondas, sino en segundas rondas para arriba. O sea, son un montón de pequeñas reglas que literalmente han destruido el equipo en los últimos años. Pues ahorita tenían que irse por todo porque Aaron Rodgers está en su penúltimo año y si no es que se retira este año ya, porque yo no creo. O sea, ¿qué prospecto o qué esperanza va a tener para la próxima temporada de que esto va a cambiar? Eso es lo que
1: te digo. O sea, yo creo que eso es lo que están haciendo los Packers. Los Packers y el GM están haciendo literalmente que Aaron Rodgers retire la próxima
2: temporada. Y una vez te digo, esta es la última temporada de Matt LeFleur. Te lo digo. Sí. Eso es otro que Matt LeFleur también... Eh, ahí sí que está claro que Aaron Rodgers en su mejor momento le sacaba
0: o lo rescataba mucho, ¿verdad? De sus falencias, pues. Sí. Porque... sí Qué desastre, la verdad. Que desastre en Green, en Green Bay. Y es extraño... Siempre es surreal y extraño ver a los mejores jugadores de cualquier deporte y como que tener estos bajones, ¿verdad? O sea, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y sí. ahorita Aaron Rodgers es...
1: Sí, yo, yo voy a meter un, uno de los partidos interesantes eh, que es el Seattle Seahawks contra Tampa Bay Buccaneers. Ah, y, y lo voy a meter no sé. ahí, lo voy a meter ahí porque Tampa Bay tuvo que haber perdido contra los Rams. Los Rams regalaron ese partido con ese último drive Perdona mala palabra, pero ridículo y estúpido por parte de los Rams. O sea, salir, o sea, por, o sea ponen a correr a Cooper Cup y a quedarse adentro, le dejan, al, le dejan 54 segundos y después empiezan a jugar una defensiva prevent, según ellos, para quemar el reloj. Pero estaban dejando que los receptores recibieran y luego los tacleaban. Es, es, creo que es el partido. Si estuviera en una casa de apuestas, y para más fregar, yo puse que ganaran los Rams. No tienen una idea lo mucho que me enfadé ver cómo regalaron ese partido. <risa> Te lo juro. O sea, yo le estaba pegando, ¿Sí? había puesto Rams por cuatro, le estaba pegando, y faltando nueve segundos se me va todo al, a la fregada. Es impresionante cómo regalan ese partido. Yo creo que los Seahawks tienen mucho mejor equipo que los Bucks, tienen mucho mejor defensiva que los Bucks. Y los Seahawks con Kenneth Walker le van a dar el offset a Tom Brady y van a bajar de su nube.
0: Es que esto es, esto es parte de lo que hablábamos hace un rato de las sobrereacciones. Pues literalmente un buen drive de los Buccaneers en los últimos cuatro o cinco partidos con el que le ganaron a los Rams. Que los Rams tienen una de las peores ofensivas de la NFL también. sí. Y solo por ese drive de 44 segundos que sí estuvo bien, o sea, es parte de lo que hemos visto hacer a Tom Brady toda su carrera y todo lo que querrás. Ya sabemos la historia de Tom Brady, o sea, sabemos que es muy bueno en estas situaciones, pero por ese drive ya ahora resulta que la temporada de Tampa está salvada y que Tom Brady está de regreso y que no es un mal equipo y esto y lo otro, o sea, no. Es, es lo mismo que con Justin Fields, que vos decías, o sea, Justin Fields es, está bien, qué bueno que va jugando bien, está en ascenso, que está mejorando. Pero es un partido y medio o dos partidos, creo yo, en los que ha jugado realmente bien y el resto de su carrera no. Entonces no podemos tampoco de, de tomar determinaciones de lo que es Justin Fields en este momento solo sí. porque en dos partidos ha jugado bien, ¿verdad?
1: Completamente. Caso contrario, que a pesar de que ha regalado algunas intercepciones ridículas, ha, ha crecido, tú has estado bailado. Tú has estado En los últimos 14 juegos ha perdido uno.
0: Sí, exactamente. Sí, tú es un buen ejemplo de que. De que con más tiempo, con más evidencia, puedes darte cuenta de lo mejor, que, o la mejora. Pues Aaron Rodgers es otro ejemplo. O sea, Aaron Rodgers está jugando mal. Lleva ocho semanas de estar jugando mal. Pues creo que no ha pasado las 300 yardas en toda la temporada. Es, la, entonces, la, es, el, es el peor récord de su carrera. Entonces ahí ya puedes empezar ocho semanas después ya puedes decir, bueno, sí, es que sí hay algo mal. Pues la sí. temporada pasada, cuando tuvieron el, el primer mal partido de la, de, contra los Saints, creo que fue que los destrozaron. Sí. Ahí... Muchos sobrereaccionamos y yo me incluyo, la verdad, que pensando que no iban a poder, que iba a pasar lo que pasó este año. Ahí sí te digo yo, bueno, calma, pues, pero ya ocho semanas, ya suficiente evidencia o suficiente no. tiempo, ¿ves?
1: Pues. Y escucha este dato, y lo lamento porque mi novia a veces escucha el, el podcast, pero <risa> eh, no, solo, no solo Aaron Rodgers es, o sea, es el peor año en su carrera, sino que sumando el 2019, 2020, 2021, llegaba a ocho intercepciones. Él lleva esta temporada, en la semana 8 y 9, pues digamos, lleva 7. O sea, sin duda alguna, algo está pasando mal. Y ese pase que le trató de hacer a Batear y que literalmente él se la regaló a o en la O sea, te lo prometo que yo, 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 ahí vi a Jordan Love, no vi a Aaron Rodgers.
0: Y es lo peor, que los Packers tienen a Jordan Love, pues, como segundo sí. mariscal de campo. O sea
1: que eso sí tienen mm. los views, Case Keenum llevó a los, a los Vikings a postemporada, o sea <risa> vamos, Case Keenum no es tan con, malo
0: con este Diggs, entonces y tal vez viéramos otro milagro por ahí,
1: sí, después casi llega a la postemporada con los broncos o sea, el tipo no es malo, es buen backup
0: sí, sí es buen backup, eso sí es cierto, con un buen equipo alrededor debería poder jugar bien
1: eso es otra cosa de
0: de de los eh te lo te iba a decir, perdón, que les hace falta otra, otra arma que no sea eh, este Dix, hombre, que, que Gabriel Davis nos está volviendo ese, ese receptor número oh. dos que él. O sea, que, tiene que sus juegos. Gabe sí. Davis
1: tiene sus juegos de 200 yardas, pero porque le lanzaron de 70 en un solo trancazo y la recibió. Pero que uno diga, no. O sea, ¿sabes, ¿sabes por ejemplo? Tyreek Hill. Perdón que meta los Dolphins de ejemplo, pero no, los, es el ejemplo sí. perfecto. Tyreek Hill, todo el mundo decía cuando se fue de, de Patrick Mahomes, no. Eh, es el peor error de su vida se va a arrepentir, va a líder en, en, yardas, en yardas recibidas no tiene muchos touchdowns de hecho creo que no anotaba desde la semana 2 o 3 eh, un touchdown y es impresionante la cantidad de yardas, el tipo te recibe 10 yardas y, y, y se quita, te recibe 15 yardas y lo, y lo bajan, pero está generando first downs, first downs, Gabe Davis lo que está haciendo es que recibe una de 80 yardas y es un touchdown, pero ahí el resto del juego no aparece
0: y ha tenido muchísimos drops, muchísimos. Sí, Ahorita este exacto. partido. Ese, ese último pase de Jalen lo tuvo para abajo. O sea, le cayó en el pecho, pues. Sí.
1: Y eso es otra cosa que, que tiene su medio de defensa, Aaron Rogers. Su, su receiving sí. core. O sea, yo estaba viendo un dato que sacaron en, en Getup en un programa. Y. Eh, sus, sus receivers drops. O sea, específicamente drops. Le han, le han botado. 39 pases. O sea, que la, que, la, sí. que la han tenido en la mano y la botan.
0: Sí. Ese es Y por ridículo. cierto que... No, es ridículo, tenés razón. Por cierto que el partido de los Bucaneros y Seahawks es en, en Alemania, en, sí, en Múnich, por de la primera de la vez en la historia de la NFL, así que a las 8 y media de la mañana aquí en Guate, así que... Interesante partido. Y mira, yo, yo veo que los Seahawks van en ascenso. La defensa se en las últimas cuatro semanas ha sido la mejor defensa de la NFL. Eh... O sea, en ese en este periodo, ¿verdad? De las últimas cuatro semanas, o de las mejores, ¿verdad? Gino Smith está jugando a un muy buen nivel, nivel élite, y el juego terrestre de Tampa no existe. O sea, son el peor equipo en la NFL en el juego terrestre y están en, en on pace para ser la peor ofensiva terrestre de la historia, aparentemente, de la NFL. Sí. Entonces, yo creo que los hijos van a ganar ese partido. Pues No, no, no veo que, con lo que hemos visto de Tampa, no, no creo que vayan a poder Anotar más puntos que los Seahawks. <ríe> Punto.
1: Así sí. de simple. O sea, vamos. Gana, ganaron porque anotaron atar, anotaron qué, 16 puntos Ajá. contra los Rams y porque los Rams no hicieron nada. Y, y los 7 puntos, los únicos 7 puntos que anotaron así bien, eh, la recibieron en su propia yarda, 45. Casi, la, casi los dejaron en el midfield, los Rams, y los dejaron anotar. De ahí, no hubieran anotado más de 9 puntos.
2: Sí. Entonces, ah, sí para yo nada.
1: Estoy, yo, y los Seahawks me han callado la boca Toda
0: la temporada. Sí, definitivamente. Y el ultra duelo que vamos a analizar era el domingo por la noche entre los Chargers y los 49ers en San Francisco. Eh, los Chargers son favoritos menos, perdón, los 49ers son favoritos menos 7 puntos para llevarse la victoria. Creo que tiene sentido. Y como siempre con los 49ers, la clave está en que Jimmy Garoppolo lo vamos a ver. Vemos a Jimmy Garapolo de la última vez que jugaron, que no comete errores, que entrega bien el balón, o sea, me refiero a hacer buenos pases y básicamente no hace tonterías, ¿verdad? El equipo va a ganar, pero si es el Jimmy Garapolo de la intercepción, fumble y safety en un partido, pues no hay mucha chance, ni siquiera Christian McCarthy te puede salvar ahí, entonces todo está en ver qué va a ser Jimmy G. Sí,
1: pero yo más que ver lo que va a ser Jimmy G. Eh, quiero ver qué hace Justin Herbert para levantar su nivel, para regresar al Justin Herbert que nos tenía acostumbrados porque contra los Falcons en ese último drive cuando lograron ganar, se salvó de que lo interceptaran dos veces eh, literalmente estaba cometiendo los errores de Jimmy G estaba comiendo ansias, si no tuvieran a Austin Eckler los Falcons lo hubieran pasado por encima a los Chargers, que vamos, les estaban pasando por encima, iban 14 a 0 arriba a los Falcons entonces, sí. sí creo que depende mucho de lo que vea lo que lo que veamos de Jimmy G. Pero importa más lo que veamos de Justin Herbert para ver si el partido va a ser cerrado o no va a ser nada cerrado.
0: Sí, es cierto. Es que la defensa de los 49ers es muy buena también. Entonces, ahí es donde...
1: Y, y si no juega Kinan Allen ni Mike Williams, adiós. No, yo no les veo uh -huh. oportunidad.
0: Eh, no, yo, yo, yo creo que la línea tiene sentido. O sea, yo sí veo que los 49ers van a ganar por 7 puntos, pero va a ser... Es que no sé, es difícil en una ofensiva liderada por Jimmy G pensar que van a anotar muchos puntos, pero de ahí viendo todas las armas que tienen, pues puede ser que sí, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo me voy a ir por, yo siempre me voy por el lado un poco más conservador y yo creo que van a ser, van a ganar por más de 7 puntos, pero, pero no va a ser así como 35 a, o 38 a, a 10, sino tal vez algo así como te digo, 24
2: a, a 17, por ahí.
1: Yo creo que va a ser. no, yo creo que va a ser 27, 27-14, así. A los 49ers. Sí. Algo
2: así,
0: pues o sea, algo si, así tiene sentido. Si
1: juega aquí Allen y Mike Williams, va a ser un 27-23. Así. Pero creo que creo que los 49ers tienen equipo y están demostrando que Christian McCaffrey estaba en el equipo incorrecto.
0: Sí, es que para este punto los, los Panthers hicieron un desastre, pues, con. P.J. Walker, es que P.J. Walker no es ni tan malo como Tom Darnold y Bacon Redfield ahora, entonces.
1: Sí, y vamos, un, una pregunta así como las overreactions que, que hemos estado hablando. ¿Crees? Porque es el, o sea, apenas lleva un juego de jugar bien Christian McCaffrey con los 49ers, ya el, el primero solo debutó. ¿Crees que si los Niners agarran una serie de victoria con el calendario que tienen, con la defensiva que tienen y con Christian McCaffrey, que ya tienen un buen running attack y tienen a Divo Samuel y a Brandon Ayuk, con George Kittle, ¿crees que pueden ser Super Bowl contenders? Sabiendo que Jimmy G ha llevado a un Super Bowl, que lo perdió por otras razones. Sí,
2: sí si Jimmy G
0: simplemente se vuelve, o sea, si protege el balón bien y se vuelve Mariscal de campo sin errores, sí, se pueden ser candidatos, porque tiene la defensiva, tienen un buen, como vos decís, todas las piezas que tienen, ¿verdad? Pero como siempre todo está en Jimmy G, y es que y yo no confío en él, pues o sea, a mí él es el que es, me es, da desconfianza.
1: Él es el problema, por eso. Pero ¿en quién confiarías más? Y eso, eso es clave. En Jalen Hurts en una final, final de conferencia hipotética. Eagles contra 49ers. ¿Con quién te irías?
0: Ah, yo me voy con Jalen Hurts porque Jalen Hurts no hace esos errores. pues. O sea, por mucho que tal vez no sea el mejor mariscal de campo, sí tiene buen brazo porque sí ha tenido buenos pases largos. Tiene AJ Brown que le recibe cualquier pase y que se lo, se lo baja. O sea, él puede lanzar el balón 50-50 y la recibe AJ Brown y le va a, 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 va a completar el pase y no comete esos errores tontos, pues no hace esas cosas de lanzar intercepciones en la zona roja, de salirse del end zone, de hacer fumbles, o sea.
1: Sí, pero no, no, lo, he, no lo hemos visto en una final de conferencia de Jalen Hurts.
0: No, sí, definitivamente no, pero en, para mí yo confío más en Jalen Hurts
1: ahorita, creo yo. Completamente. Vamos a, vamos a tener que ver, pero esta semana, esta semana
0: va a estar. Pero decime, o sea, si, si, si vos sentís que Jimmy G, pues. No,
1: yo siento, yo siento que yo, yo, o sea, si me pones entre literalmente entre Eagles 49 me voy con 49 eso sí. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que la ventaja que tiene Jalen Hurts es que él puede salir corriendo y no tiene tantos combos como Lamar Jackson, por ejemplo, y no come ansias como Jimmy G. O sea, Jimmy G ya nos demostró. De hecho, Jimmy G, la, la última final de conferencia no tuvo que haber llegado. Fue porque los Packers jugaron paupérrimamente en el divisional round. Pero de lo contrario, los Packers tuvieron que, tuvieron que haber estado. No fue porque Jimmy G logró levantar el equipo. Fue la defensiva y los special teams de los 49ers. Entonces, yo estoy contigo. Yo estoy con Jalen Hurst también.
0: Sí, es que esa es la cuestión con Jimmy G. O sea, Jimmy G lo eleva al resto del equipo, pues. Y es... Siempre la, la, la cuestión es que no cometa errores. Pues. Y mira, yo estoy viendo ahorita estadísticas avanzadas, ¿verdad? Y, y Jalen Hurts es un poquito mejor que Jimmy Garapolo. Tiene un EPA del dos, del ciento, punto cero, eh, punto, punto 140 perdón. Y, uh -huh. y Jimmy Garapolo es 0.021. O sea, es un poquito mejor, es un poquito más efectivo, o más eficiente Jimmy, eh, Jalen Hurts que Jimmy Garapolo. Uh -huh. Entonces, lo que sí es que... Jalen Hurts ha, ha tenido más 100 jugadas más que Jimmy Garoppolo, o sea, Jalen Hurts ha jugado 356 snaps y Garoppolo 252, o sea, eso sí varía un poco, pues quiere decir sí. que son casi 100 más,
2: son casi 100 jugadas más de o así, sea, o sea, es mucha diferencia, la verdad.
1: Eso sí es cierto y también tiene mucho que ver, pero suponete o sea, solo para que te. Yo también estoy viendo los next gen stats. Y Tom Brady tiene 2547 yardas. Pero, ¿crees que realmente sea para ser el segundo mejor quarterback
2: del la Liga? Mm,
0: no sé, es que es, es raro, pues, porque Tom Brady puede hacer. O sea, te, te, te pasa por un montón de yardas, pero, pero también lanza demasiados pasos. O sea, es una cantidad exagerada, de pases los que está lanzando para tener un 45 años y y entonces es como casi que viene a la mano, pues si lanzas 60 pases por partido te vas vas a tener muchas yardas, pero no quiere decir que seas eficiente, ¿verdad?
1: Exacto, e ese es mi punto, exactamente. O sea, Aaron Rodgers a pesar de que de que no la están recibiendo y que le han botado más de 40 pases o 40 pases aproximadamente tiene 64.7 pases, o sea, porcentaje de pases completo,
2: uh
1: -huh. O sea, y tiene, y tiene un 89 de, de rate, o sea, de passing rate. O sea, es no está mal. El problema es que realmente no tiene un equipo que, lo, que sea sólido. Jimmy Garoppolo sí. tiene 100 de passing rate. Eh, sí. Tiene apenas 1.691 yardas. Y Jalen Hurts tiene 2.000 yardas. O sea, son 400 yardas más. Y hemos visto a Jimmy G en partidos tirar para 300 yardas.
2: Sí. sí. Pero nos desviamos un medida.
1: poco del tema.
0: No importa, pues podemos seguir hablando, ¿verdad? el Estoy viendo ahorita cuántos son las yardas por pase de Tom Brady. Ahí está. Ese es el, el número que estaba buscando. Eh, yards, o sea, por el promedio de yardas por pase que, que tiene Tom Brady es de 6.4 uh -huh. que es un número bajo considerando que usualmente está entre 8 yards per, at per attempt o sea, la, el, ese número debería estar entre 8.5 o 9 yardas entonces esto quiere decir que hace muchos pases y que por eso tiene muchos números pero que es como viene a la mano pues si vos lanzas 60 pases en un partido y Oye, eventualmente vas a llegar a 300 yardas por 300 yardas porque estás lanzando un montón de veces. Uh -huh. Contra los, los Rams, Tom Brady lanzó 58 pases y completó y consiguió 280 yardas. Uh -huh. De esos pases, completó el 30, eh, 36, la mitad. Eh, bueno, menos de la mitad. Entonces, obviamente, así vas a acumular un montón de estadísticas porque estás lanzando al balón de, de forma absurda, pues. Y eso es el reflejo clarísimo de que no tienen un juego terrestre, ¿verdad? completamente de acuerdo, o sea, contra los Ravens fueron 44 pases o sea, ahí ya, ya van que casi 100 pases en, en, en dos semanas, imagínate sí o sea.
1: mira en eso estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho en average completed air yards ¿verdad? Es, o ah. sea, es por pase completo en primer lugar está James Winston, eh, que solo jugó un partido, con 8.8 yards per attempt, después eh, per pass completed Tú a Tobago, con 8.3, Josh Allen, 7.1. ¿Verdad? ¿Cuánto? O sea, Jalen Hurts es 6. ¿Cuánto crees que es el de Tom Brady?
0: No sé, me va a estar bajísimo, pues. 4.9. Exactamente, o sea, ahí es donde ya empezás a decir que que es que, como te digo, puedes lanzar muchísimas veces el balón, pero si no... pero eso te va a ayudar o te va a llevar hasta cierto punto a tener muchas yardas, ¿verdad? Pero es ese típico número de como las yardas de Garbage Time, ¿verdad? Sí. Vas perdiendo el partido y lanzas un montón y al final ves las estéticas y es, puchica, lancé para 300, el jugador lanzó para 300 yardas, dos touchdowns, no. jugó bien, pero la, la realidad es que todo el tiempo estuvo detrás y por eso pasó el balón 60 veces, ¿verdad? Completamente. De eh, te digo, contra los Panthers, lanzó 49 pases para 290 yardas, o sea, eso es. Con eso, con, con 49 pases debería estar rondando los 500 yardas, pues. Uh -huh. Entonces, estás hablando de que son 5.9 yardas por pase, que es muy pobre, pues. O sea, muy, muy pobre. Debería estar por lo menos llegando a 9 o arriba de 9, pues. Entonces, es, ese, eso es lo que yo veo con los Buccaneers, que, que tienen un, como todos saben, ¿verdad? tienen un pésimo juego terrestre. Entonces, todo está en los brazos de Tom Brady y Tom Brady ahí sí que hay que darle crédito. Es sorprendente que a los 45 años esté haciendo la cantidad de pases que, que hace y, y manteniendo más o menos a flote al equipo hasta cierto punto.
1: Completamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí creo que sí creo que, que los números son engañosos, las estadísticas a veces son, son engañosas y nos lleva a pensar cosas o situaciones las cuales no son. O sea, creo que he visto a equipos jugar mejor y perder, como los Bears de esta semana, por ejemplo, que fueron contra los Dolphins, y he visto equipos pésimos ganar, como lo fueron
2: los Tampa Bay Sí.
0: Sí, mira, Tom Brady está ahorita eh, en ritmo de completar 796 pases, porque ya ha completado, eh, perdón, eh, lanzar 796 pases, ha lanzado 398, no quedamos de la temporada, y vamos a la mitad de la temporada, ¿verdad? Eh... La temporada pasada lanzó 719 pases. En el 2020 lanzó 610. En el 2019, 613. En los mil, Desde el 2016 al 2018 lanzó menos de 600 pases todas las temporadas. Entonces, estás hablando que en los últimos dos años de su carrera, cuando es más grande y más veterano, ha lanzado el balón de una manera... Absurda, pues. Entonces, eso es una receta que no puedes replicar para ganar. Pues no se puede hacer eso. No puedes solo lanzar y lanzar y lanzar y esperar a ganar.
1: Completamente. Y es que eso, esa es, esa es la diferencia. Y ahí creo que estamos de acuerdo contigo. O sea, sí. Eh, yo creo que creo que no, no vamos a encontrar en las estadísticas algo que realmente nos diga qué es lo que está pasando
2: con los equipos. Yo, yo, yo bueno,
0: sí. Yo creo que al final es eso, con los bocaneros es eso, el juego terrestre. De ahí con otros equipos son otras situaciones, ¿verdad? Como, como los Bills, ya lo logramos que, que se vuelven también unidimensionales y, y que no tienen... Y que o no confían en sus otras armas, ¿verdad? Y, en fin. Y, y lo que también hay que resaltar antes de que terminemos ya para ir cerrando el episodio es que Tom Brady pasó las 100.000 cien, cien yardas sí, por juego eso ya O sea, ese número es ab absurdo, pues no... Nadie nunca lo va a superar. El que le sigue es eh, Bruce con más de 80 mil yardas, pero estás hablando de casi 20 mil yardas de diferencia con lo que va a terminar esta temporada. O sea, que qué, qué absurdo, la verdad.
1: No, y deja eso. Eh, también, que solo para, o sea, el primer jugador que llegó a 50 mil yardas había sido Dan Marino. O sea, imagínate en los 80. Estamos hablando de que casi 40 y pico de años y Tom Brady llegó a 100 mil yardas. Pero Tom Brady está jugando en la liga desde el 2001.
0: Sí, es, sí, es. Y la verdad es que sí es, es increíble. O sea, hay que reconocerle lo. lo o sea, sí. Mira, el pase que, donde consiguió las similar yardas fue medio, como. Se fue pase corto que le hizo el favor sí. de llevarlo como por 20 yardas. Pero bueno, al final de cuentas, superó las 100.000 yardas y es mil crack pues. sí.
1: Promedió vale. 4545 yardas por temporada.
0: Eso es su promedio. Sí, imagínate, o sea, imagínate ese número, es increíble. Pero eso bueno. Sí, ja, con eso sí hay que dárselo, ¿verdad? Sí. Ahora sí, con eso ya llegamos al final del episodio. Gracias, Andy, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vamos, eh, vamos a regresar la próxima semana para ya hablar un poco más acerca del mundial que da de inicio el próximo viernes.